0: Du hörst Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Ich begrüße euch heute mit so einem richtig schönen schwedischen Hey nach der Sommerpause und ähm, ich bin einfach happy, wieder mit euch in Verbindung zu kommen, liebe Frau Tentisch community da draußen und euch wie ich finde, eine wahnsinnig gute und wichtige Serie präsentieren zu dürfen äh, mit unserer Gefühlswelt. Ich hatte eine Auszeit. Ich habe äh, drei Wochen auch mal ohne Social Media mit wenig arbeiten und ähm, davor auch noch äh, ganz stark an einem Projekt arbeiten. Ich bin da ja gerade dran, an was für die Frauen in der Lebensmitte, was immer konkretere Formen annimmt und wo ich eine Wahnsinnsfreude habe, was im nächsten Jahr starten wird. Da werdet ihr auf jeden Fall auch immer, immer noch wieder was von mir hören. Aber wenn ihr Frauen in der Lebensmitte seid, dann haltet die Augen auf. <lacht> genau, da kommt was Cooles. Und ich möchte mit euch heute in der ersten Folge kurz das einfach anreißen, dass wir einen Gott haben der Gefühle aushält. Und wir beschäftigen uns ja in dem ja, nächsten halben Jahr, sogar ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, ganz grob mit der, dem Thema Gefühlswelt. Und die Grundlage dafür ist das Buch von der Brainy Brown, Verhaltensforscherin aus den USA, die auch bekannt geworden ist mit Verletzlichkeit macht stark und solchen Büchern, die ganz stark über Scham und eben Verletzlichkeit gesprochen hat sehr viele sehr erfolgreiche TED-Talks gemacht hat. Also es ist wirklich eine der Autorinnen unserer Zeit gesellschaftsbezogen, die wahnsinnig wichtig ist, die gläubig auch ist. Die Bücher sind jetzt nicht per se typisch irgendwie christliche Bücher oder so, sondern sie sind wirklich irgendwie für jeden gut lesbar und wichtig. Und sie hat eben ja, ihr Leben lang eigentlich Scham und Verletzlichkeit studiert und br bringt jetzt in diesem Buch so ein bisschen, sie nennt es selber auch ihr Lebenswerk, auf den Punkt. Und das Buch ist aufgeteilt in drei Teile. Im ersten erzählt sie ihre ganze Geschichte mit Emotionen. Sie war auch äh, ja, schon als junges Mädchen eigentlich Relativ empfindlich für Emotionen um sie herum. Sie hat das so genannt, sie konnte vorhersagen, welche Emotionen kommen, weil sie einfach sehr gut die Leute beobachtet hat und wusste, welche Dinge was auslösen. Und sie hat eigentlich gedacht, es wäre wie so eine Superkraft. Sie hat es eher im Negativen angeordnet selber und ja, es hat eigentlich Emotionen haben sie eigentlich immer beschäftigt und sie beschreibt so im ersten Teil wirklich ihre ganze Geschichte damit auch wo es da schwierig war. Sie ist auch in einem ähm, Haushalt aufgewachsen, wo es in der alten Generation, wo wenig über Gefühle gesprochen wurde. Ähm, sie hat dann auch gelernt, das mit irgendwie Alkohol etc. zu unterdrücken, was sie alles gefühlt hat und eben der erste Teil ist so vielleicht. Ein Viertel oder so vom Buch ist dann ihre Geschichte. Ähm, der zweite Teil ist dann ganz spannend. Dann hat sie Emotionen sortiert in Gruppen. Zum Beispiel Orte, an die wir uns begeben, wenn wir verbunden sein wollen. Oder Orte, an die wir uns begeben, wenn wir überfordert sind. Wenn Dinge unsicher oder zu viel sind. Oder wenn das Herz offen ist. Ja. Und dann hat sie da zusammengesammelt quasi immer die unterschiedlichen Emotionen gebündelt, die in so einer Kategorie dann drin sind. Man kann dann eigentlich über jede Emotion, also 87 am Stück sind es und die haben sie wirklich auch in Researches abgefragt, ähm, welche sind die wichtigsten, welche Dinge muss man bringen und dann definiert sie die und ermalt die mit Geschichten, eigenen Geschichten, mit Kunstwerken, sind auch teilweise wunderschöne Fotos, Bilder und so weiter drin. Es ist richtig ein Coffee Table Book auch, wo man eigentlich dann immer wieder, wenn man mit irgendwelchen Gefühlen konfrontiert wird, das Buch kurz in die Hand nehmen kann und sich da nochmal nachlesen kann. Ähm, ich habe das aktuell vor kurzem in einer Situation gemacht, wo ich auch jemand begegnet bin äh, mit Trauer, wo ich dann das Buch mir nochmal genommen habe und nochmal die Trauersachen durchgelesen habe, bevor ich mich mit der Person getroffen habe. Oder ich habe das auch nochmal gemacht in einer, vor kurzem in einer Situation, wo ich mich ganz fest geschämt habe. Und dann habe ich das Schamkapitel nochmal gelesen und konnte dadurch ja den dieses Schamgefühl nicht nur einfach so fühlen, sondern es auch nochmal ganz anders adressieren. Und darum geht sie eigentlich auch, sagt sie selber, dass wir wirklich eine Sprachfähigkeit entwickeln, damit wir dann die richtigen Gefühle richtig ausdrücken und auch die anderen Menschen dann diesen Gefühlen richtig begegnen können. Weil zum Beispiel, das ist jetzt ein typisches Beispiel, was sich auch immer wieder vorkommen wird, was weiß ich, Thema Wut, weil wir dann wütend sind, aber eigentlich unter der Wut zum Beispiel Einsamkeit oder Enttäuschung oder verletzte Gefühle liegen können. Und wir reagieren mit der Wut und die andere Person reagiert dann auf die Wut und nicht auf die Einsamkeit oder auf die Verletzung oder auf das, was dann darunter liegt, was eigentlich in uns schreit. Und dann fühlen wir uns natürlich nicht gut behandelt oder nicht unserem Gefühl entsprechend behandelt. Und darum geht es im Endeffekt, dass wir lernen, diese Gefühle genau zu benennen, auch Unterschiede zu benennen. So ein ganz typisches Beispiel, was auch immer wieder kommt, das sind so ein paar Sachen, die sind einfach so augenöffnend, ist zum Beispiel Neid und Eifersucht, dass das einfach zwei unterschiedliche Dinge sind und wir die aber teilweise dann falsch benutzen. Und dann ist es natürlich auch wieder... Ja, nicht ganz hundertprozentig einfach das, was, was wirklich dann stimmt. Und ich finde eben auch, gerade zum Beispiel auch um Kindern beizubringen, diese Bandbreite an Gefühlen ist es super, um mit dem Partner ins Gespräch zu kommen. Der Devon, ich, wir haben das auch schon benutzt miteinander und haben einfach einzelne Sachen nachgeschaut und dann darüber gesprochen, wie ist das bei uns, ist es wirklich ein wahnsinnig gutes Buch. Der dritte Teil, nennt sich so, wie man Meaningful Connections aufbauen kann, also wie wir bedeutsame Verbindungen zu anderen Menschen bekommen. Und das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Wir wollen gute Beziehungen, tiefe Beziehungen, Beziehungen, wo wir gesehen werden, wo wir den anderen sehen können. Und da soll das Buch dann im dritten Teil einfach helfen, wie wir da Dinge umgehen, wie wir wirklich den anderen in den Blick nehmen können, wenn wir in so einem Gespräch sind. Mit konkreten Beispielen, mit Listen und allem Möglichen. Also es ist wirklich ein gutes Buch. Ich muss immer wieder dazu sagen, leider, 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 leider hat sie sich entschieden, dieses Buch nicht zu übersetzen, weil sie gesagt hat, es ist fast nicht übersetzbar, weil das ist in einem kulturellen Kontext drin und du kannst es nicht eins zu eins zu übersetzen. Du müsstest es eigentlich dann wie übertragen in jede Sprache. Ich weiß nicht, ob sowas geplant ist, wäre eigentlich cool. Aber eben leider gibt es es nur auf Englisch. Ich habe trotzdem den Leuten immer in meinem Umfeld das geschenkt oder gesagt, hey, kauft es euch, weil ich finde, das ist jetzt so eine Arbeit, die man sich mal machen kann, dass man es trotzdem liest. Es gibt es auch als Hörbuch man kann sich das einfach nehmen und man muss das ja nicht in einem durchlesen. Und eben, wenn man zum Beispiel das so macht wie ich, ich habe dann ja einen Buchclub gesucht über Social Media, habe ich so eine Ausschreibung gemacht, wer hat auch Lust, das Buch zu lesen und dann haben sich drei Frauen gefunden und wir haben dann uns wöchentlich ähm, per Zoom ausgetauscht über ein Kapitel und ähm, dadurch haben wir das natürlich nochmal wie so durchgekaut und dann hat man sich Sachen auch nochmal teilweise mit dem Google-Übersetzer nebendran genau angeguckt, was ist das jetzt für ein Wort und dadurch hat es jetzt trotz der englischen Sprache uns einen wahnsinnigen Gewinn gegeben. Was mich an dem Buch begeistert, muss ich immer sagen, ich bin halt einfach jemand, ich bin seit Jahren, so hinterher diese Meaningful Connections aufzubauen. Und gerade seit so acht Jahren ist es was, was wirklich auch nochmal im Fokus steht von meinem Leben, wo ich mir nach einer Erkrankung und so einer Situation, wo ich ja eigentlich am Ende vom Leben war, weil ich eine Lungenembolie hatte und da ist es ja so, dass man einfach von einem Moment auf den anderen sterben kann und ich im Krankenhaus gelegen bin und da gedacht habe, hey, was ist das, was wichtig ist in meinem Leben? Und das Wichtige sind die Menschen. Und ich dann einfach nochmal gesagt habe, boah, ich muss da dran gehen. Ich muss da intensiver diese Beziehungen leben. Ich will nicht an der Oberfläche bleiben. Ich möchte wirklich Beziehungen haben, die mein Leben verändern und wo ich auch so nah an den Menschen dran bin, dass ich die Veränderungen in ihrem Leben mitbekomme. Und das habe ich dann geübt, ganz besonders im 1 zu 1, weil ich auch mit der Zeit gemerkt habe, was sind eigentlich die Formen für mich. Früher bin ich natürlich immer in irgendwelchen Hauskreisen gehockt das ist überhaupt nicht meine Form. Das habe ich dann gemerkt. So eine Gruppe, ähm, wo so viele Gefühle dann wahrzunehmen sind für mich als auch so ein hochsensibler Mensch. Ähm, dann habe ich eben mit eins zu eins angefangen. Und irgendwann habe ich angefangen, Frauenabende auch noch zu machen, wo ich dann unterschiedliche Kombinationen zusammengesetzt habe, die dann zum Beispiel irgendwie ein Thema besprochen haben. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich... Obwohl ich echt ein emotionaler Mensch bin, bin auch Enneagramm Typ 4, also im Herzzentrum, ja, habe ich einfach gemerkt, dass ich den Zugang zu meinen Gefühlen verloren habe und sie verleugnet habe, weil ich versucht habe, die schlechten Gefühle zu überwinden. Ich habe immer wieder an mir gearbeitet, dass ich viele Gefühle nicht habe und ich habe auch ganz viel in den letzten Jahren wirklich mit dem Kopf erledigt. Weil ich gedacht habe, so geht es, als Christ macht man das so und das ist die einzige Art und Weise, aus diesem Gefühlschaos herauszukommen. Und dann hatte ich auch noch die Erkenntnis, dass ich selber hochsensibel bin und dass ich auch noch hochsensible Kinder habe. ja. Und das war sicher der erste Schritt, weil ich gemerkt habe, im Umgang mit meinen emotionalen Töchtern muss ich da auch mehr hinschauen. Ich muss gucken, was ist denen ihr Gefühl, was ist mein Gefühl, was ist denn jetzt wirklich das Gefühl. Weil da ist es dann auch so zum Beispiel, um bei dem Wut zu bleiben, dann kommen sie nach Hause und sind wütend auf irgendwelche Freunde oder irgendwas und ich gehe mit der, mit der Wut dann um, aber eigentlich sind sie traurig oder enttäuscht oder fühlen sich zurückgesetzt und dann bin ich nur auf die Wut aufgesprungen und wir waren dann gemeinsam wütend auf irgendjemand und das hat uns nicht weitergebracht. Und da habe ich einfach auch gemerkt, ich muss mehr hinschauen. Und eben dann, ja, habe ich einfach auch gemerkt, Halbzeit das ja wäre wirklich so ein Schlagwort für mich, ich bin in dieser Lebensmitte, es geht darum, was möchte ich oder wie möchte ich die nächsten Jahre leben und ich habe einfach gesagt, ich muss mich ganz umarmen mit meinem ganzen Sein. Da haben wir im Buchclub einfach ganz, ganz, ganz viel gesprochen, haben uns gesehen, haben unsere Herzen geteilt und waren ganz authentisch, obwohl wir uns teilweise gar nicht kannten, also wirklich nichts davor miteinander zu tun hatten. Und ich kann das einfach nur jedem empfehlen, deswegen bin ich so begeistert und deswegen habe ich dann auch gedacht, okay, ich muss jetzt hier in dem Podcast das Thema bringen, weil eben gerade auch für die von euch, die jetzt sagen, oh, das Englisch ist für mich so eine große Hürde, dass die Themen trotzdem kommen. Ich glaube einfach, die Gefühle sind ein Kompass und das ist auch das, was in dem Buch so ein bisschen rüberkommt, um was zu, wahrzunehmen um hinzuschauen, um zu überlegen, warum ist das jetzt so, wie das ist. Und es geht nicht darum zu sagen, wir schalten alle negativen Gefühle ab, sondern es geht darum mir zu überlegen, warum sind die denn jetzt da und was mache ich jetzt mit denen. Und da habe ich dann eben gedacht, okay, ich möchte es im Podcast bringen, aber wir können jetzt natürlich nicht zusammen das Buch lesen. Das ist Leider nicht möglich, würde ich gerne mit jeder von euch machen. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich suche jetzt Frauen, wo einzelne Punkte ganz stark rauskommen, wo einfach ein Gefühl man thematisieren kann und dann haben die Frauen ähm, dieses Kapitel auch bekommen und wir tun quasi ihre persönliche Geschichte highlighten und gleichzeitig das Gedankengut, die wichtigsten Sachen aus dem Buch, Zitate etc. reinbringen, um ja, diese Verbindung herzustellen. Also wir haben dann quasi in Zukunft nicht mehr nur, in Anführungszeichen nur, gell, aber nicht nur eine Geschichte, sondern einfach die Kombination von der persönlichen Geschichte und dann Informationen, Dingen über dieses Gefühl, weil ich einfach euch diesen Schatz gerne weitergeben möchte. Und vielleicht ist es für euch so, dass ihr dann sagt, okay, ich traue mich doch an das Buch ran oder ihr traut euch parallel an das Buch ran oder ihr ähm, sucht euch auch jemand, mit dem ihr einen Buchclub machen könnt und ihr könnt dann die Podcast-Folgen wie als Ergänzung noch hören. Also da habt ihr wirklich alle Möglichkeiten und ich ermutige euch da vielleicht auch zu sagen, wenn ihr, ihr merkt, in euch... ja spürt so irgendwas. Ich habe ich habe das Buch, die Inhalte vom Buch gehört und habe in mir hat was gespürt, das ist jetzt dran für dich. Und wenn du das Gefühl hast, boah, das ist jetzt für mich dran, dann geh wirklich mutig diesen Weg und such dir jemanden und sag, ich möchte mit dir da ein halbes Jahr so eine Reise gerne machen. Weil im Laufe unseres Lebens begegnen wir all den Emotionen, die 87, die da drin stehen. Höchstwahrscheinlich früher oder später. Und ich habe auch noch gedacht, zusätzlich, <lacht> wir sind ja Frauen und wir erziehen und prägen die nächste Generation. Und wäre das nicht einfach wunderbar, wenn wir als diese Frauen, die die nächste Generation heranzieht und erzieht und ihnen Sachen beibringt, ihnen diese Gefühle mit beibringen und mit ihnen diese Sachen aushalten und ihnen... Von un, also aus, aus unseren Fehlern, aus unseren falschen Herangehensweisen einfach auch die Lektion mitgeben, weil ich einfach denke, boah, da könnten wir unseren Kindern wirklich auch einen Schatz mitgeben. Und das kann so sein, wenn du Kinder jetzt gerade hast, die du erziehst, dass du anfängst, mit ihnen über die einzelnen Gefühle zu sprechen. Das kann auch sein, wenn deine Kinder schon erwachsen sind, dass du sagst, boah, hey, ich habe mit meinen Kindern über Scham zum Beispiel nie geredet. Ich merke jetzt, ich bin ein Schammensch, ja. Dann nochmal zu sagen, hey, ich lade meine erwachsenen Kinder ein, wir setzen uns an den Tisch und wir sprechen über Scham und was hat in unserer Familie Scham für eine Rolle gespielt und wie können wir vielleicht jetzt da noch ausbrechen. Und wenn du noch gar keine Kinder hast und es auch überhaupt nicht in Aussicht hast, dann kannst du das jetzt schon lernen. Falls du Kinder bekommst, kannst du das dann mit ihnen dann thematisieren. Falls du keine Kinder bekommst, hast du andere Beziehungen, in denen du das dann leben kannst. Du wirst auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise die nächste Generation prägen, weil ich denke, das machen natürlich auch Frauen, die keine Kinder haben. Aber eben grundsätzlich hast du dann wie schon von Anfang an was in der Hand und kannst von Anfang an Sachen bringen, thematisieren, benennen und denen das beibringen, dass die das auch können. Das ist was, was ich mir im Nachhinein wünschen würde. Ähm, meine Kinder sind 13 und 17. Ich ich muss jetzt in diesen emotionalen Teenager-Jahren mit Ihnen drüber reden. Ich wünschte, ich hätte das schon mit Ihnen alles als Kinder angeschaut. Aber jetzt ist es, wie es ist und ich möchte auf jeden Fall dieses Erbe noch weitergeben. Und das, ähm, Ich will mich gar nicht immer hier so auf die Mutterrolle so extrem einschießen. Das wisst ihr. Mir ist es auch wichtig, dass man als Frau noch viele, viele andere Dinge machen kann. Aber bei diesem Gefühlsthema habe ich gedacht, boah, da können wir wirklich wahnsinnig prägend was weitergeben an die nächste Generation. Und das, die Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen und die möchte ich euch auch mitgeben. Genau, und dann einfach noch eine Sache, die mir so eingefahren ist, auch in den letzten Jahren, dass ich in der Bibel einem Gott begegne, der die Gefühle aushält. Und nicht nur so neutestamentlich, wir sprechen jetzt über die Früchte des Geistes und nur diese Sachen sind gut und alles andere ist nicht gut sondern in der ganzen Bibel entdecke ich einen Gott, der das aushält, dass da Psalmen mit Rachegedanken, mit irgendwelchen Oberenttäuschungen, mit Selbstmitleid, mit tiefster Trauer an ihn herangetragen werden. In Hiob, der Gott anklagt, ja. Jesus, der die Frau zu seinen Füßen da ausbrechen lässt in ein Heulkrampf und die mit den Haaren seine Füße dann abtrocknet. Oder auch Jesus, der dann selber weint, wenn ein Freund stirbt, ja? oder der vor Angst weint, im Garten geht's, immer, nee. Und ich fand es für mich nochmal so toll, in The Chosen dieser Serie zu sehen. Und ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast oder ob du sagst, oh, alle reden darüber und mir stellt es irgendwie ab. Aber für mich war dieser emotionale Jesus in The Chosen, der war für mich einfach nochmal so ein. Augenöffner zu sagen, hey, wir haben nicht einen Gott, der Sachen wegdrückt und der Sachen nicht möchte, dass man sie anguckt oder nicht möchte, dass man sich darum kümmert, sondern der die einfach aushalten kann und der ihnen dann begegnen kann. Und ich habe in der ersten Folge nächste Woche, werdet ihr meinen Buchclub auch kennenlernen und ich habe die auch gefragt, hey, was hat ja, was hat dieses, dieser Zugang zu Gefühlen bei euch verändert in eurem Zugang mit Gott. Und das möchte ich euch jetzt am Ende dieser Folge noch geben, weil das finde ich so tolle, praktische Beispiele, wo wir uns darüber unterhalten. Und das möchte ich euch jetzt noch mitgeben. Und dann möchte ich einfach sagen, boah, ich freue mich so sehr auf diese Reise und auf jede einzelne Frau, die dann kommt und die wirklich privateste Sachen hier erzählt und uns so in ihre Gefühle mit reinnimmt. Also ich habe einen mega, mega, mega coolen Gäste, Marathon hinter mir jetzt gehabt in diesem Sommer. Ich habe es zum ersten Mal wirklich so gemacht, dass ich die fast alle Folgen eigentlich schon aufgenommen habe. Und es war wunderbar, das alles zu hören. Also ich könnte euch freuen und ich, ihr müsst jede Folge hören. Ich sag's euch einfach, wie es ist. <lacht> genau. <lacht> Habt ihr auch
1: erlebt, dass ihr mit Gott ähm, Gefühle im Gespräch genauer benennen konntet? Ja. Also ich habe ja, hab ja damals dieses Erlebnis erzählt, als ich wirklich enttäuscht war, dass ich wie schon wieder nicht gesehen wurde und wir hatten da damals gerade das Thema nicht gesehen und für mich war das damals nicht so ich habe immer wieder gemerkt, dass dieses Gefühl kam, aber ich konnte es nicht benennen. Und dann, als wir das besprochen haben und gelesen haben, dann konnte ich es benennen. Und dann bin ich wirklich, also ich habe eine Stunde Zeit genommen und habe einfach geweint vor Gott und gesagt, es ist so ungerecht, immer werde ich wird schon wieder nicht da und so. Und dann plötzlich sind, das so, sind mir Ideen gekommen und ich habe wirklich gemerkt, ich wurde auch dann getröstet in dem, dass ich es einfach mal zulassen konnte, weil ich habe es ja vorher, ich, ich hatte dieses Gefühl, aber es durfte ja nicht sein und dann bin ich ja deswegen auch nicht zu Gott gegangen. Also das fand ich halt auch sehr hilfreich, dass ich dann, weil ich eben mir das Gefühl, dann konnte ich ja erst es adressieren und mit dem zu Gott gehen. Weil ich es erst zulassen konnte, dass dieses Gefühl überhaupt da war. Und dann habe ich halt wirklich geweint. Dann kam, kam mir Ideen, ja, und Tage später hat sich dann so eine super Chance, die ich in meinem Kopf nie gedacht hätte, war, ist dann gekommen, und es war wie so, hey, ja, es ist im Fall voll okay, dass du dieses Gefühl hattest und im Fall, ich sehe dich jetzt. Und es war für mich so, also es war wirklich, also jetzt, wenn ich wieder so darüber nachdenke, denke ich, es ist so gewaltig, weil, weil es wie dazu gehört gehabt, also zu diesem Prozess war es wichtig, dass ich gelernt habe, dieses Gefühl auszuleben und vor Gott zu bringen. Dort, es hingehört. Uh -huh. Super.
2: Mich war es ganz wichtig zu erkennen, dass ich all diese Gefühle, auch die negativen Gefühle überhaupt habe und dass die auch okay sind, auch vor Gott okay sind. Und also ich habe eher in meiner Glaubensbiografie gehört, ja, du musst lieb sein, angepasst, in die Gemeinschaft passen, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Demut und so weiter. Und das sind ja so alles so positive Ideale und so. Und ganz ehrlich, so fühle ich mich oft nicht. <lacht> also, und ich habe hab aber deswegen schon, glaube ich, tendenziell eher meine Gefühle und meine negativen Verhaltensweisen weggedrückt. Und ich äh, finde das ganz kritisch, wenn Gemeinden genau das äh, so vorgeben und so hochheben, dass man so sein müsste, weil wir sind nun mal nicht so. Und wenn wir darüber nicht ehrlich werden können, dann können wir nicht daran arbeiten und dann können wir, können wir das auch nicht offen sagen. Und ich glaube, für mich war der Buchclub da auch nochmal wichtig, das aufzuarbeiten, zu merken, na, hier habe ich Gefühle, die ich so nicht so richtig zugelassen habe, unter anderem wegen meinem Glauben. Und ich glaube, ich bin authentischer auch vor Gott geworden. Und für mich ist es gerade authentisch, eben nicht so klassischerweise zu beten, wie ich das früher gemacht habe. Für mich ist es aber eine Art von Spiritualität, hier auch diesen Buchclub zu haben. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir haben miteinander auch über uns gelernt und auch etwas über Gott gelernt und über, ich sag mal, über Menschsein und Menschsein auch im Angesicht von Gott so in Schöpfung zu sein. Mhm. <lacht> für mich war das tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt irgendwie gerade so eine Art Hauskreis, obwohl es das überhaupt nicht ist und wir haben das gar nicht so geplant. <lacht> aber für mich hatte das wirklich so spirituelle Anteile und Genau, weil wir uns so sehr mit uns selbst ja auch beschäftigt haben und dabei ja meaningful Connection erlebt haben, was Verbindung, Verbindung zwischen Menschen hat, auch so eine spirituelle Dimension. Und das ist mir voll bewusst geworden durch den Buchclub. Und ja, ist vielleicht so mein kleines Zeugnis. Hm.
0: Ich habe auch noch, äh, die Woche hatte ich auch so eine Situation, wo ich... Ähm, so eine medizinische Geschichte hatte und beim Arzt war ich in meinem Alten selbst so ganz stark, so, dass ich kompetent rüberkommen wollte und, und äh, kooperativ, ja klar, dann machen wir das so und ich habe das schon mal äh, gemacht, das, das kriegen wir wieder hin und also ich wollte mich irgendwie so vor ihm so toll zeigen, ja, da bin ich auf dem Fahrrad gesessen, nach Hause gefahren und es ging um ein Medikament, was ich nehmen sollte. Als ich das schon mal genommen habe, hatte ich am Schluss eine Lungenembolie und wäre fast gestorben. Und als ich auf dem Fahrrad saß, hat mein Körper wie so eine panisch, panische Reaktion gehabt, weil er wie gedacht hat, jetzt kommt wieder das Medikament. Das heißt, am Schluss steht sozusagen die Embolie, also der Tod. Ja? Und ich saß auf dem Fahrrad und es war so krass, weil ich, ich habe wirklich während des, während dem Fahren gedacht, also jetzt hier auf dem Fahrrad will ich jetzt gerade irgendwie noch nicht so rumheulen, <lacht> aber ich wusste, ich muss jetzt nach Hause, ich muss in mein Bett und ich muss jetzt den ganzen Abend heulen, ich muss meine Sachen absagen, die ich habe, ich muss den ganzen Abend heulen, weil ich muss das jetzt fühlen, ja. Ich weiß, ich muss das fühlen. Und ich hatte schon das Gefühl, ich glaube, wenn wir das nicht alles immer so mega stark besprochen hätten, hätte ich dann gesagt, jo, also komm jetzt. In deinem Kopf weißt du doch alles. Das wird nicht so sein. Das ist eine ganz andere Situation. Man weiß alles jetzt und es wird nicht nochmal passieren. Aber ich hatte wie das Gefühl, ich muss das jetzt fühlen und ich muss diesen Körper mal erst, ernst nehmen und jetzt diese Reaktion rauslassen. Und als sie mal raus war, habe ich gemerkt, ich muss jetzt auch, ich hatte auch so eine Wut auf Gott, weil ich eigentlich so gedacht hätte, diese Krankheit ist geheilt und das ist jetzt gut und alles und so. Und dann musste ich auch sagen, hey, ich bin so wütend auf dich, dass es jetzt wieder gekommen ist, weil ich habe gedacht, du hast mich geheilt und so. Also das war für mich wie so eine Frucht von diesem Lesen von dem Buch, dass ich da auch nicht lange, sonst hätte ich da vielleicht irgendwann in drei Wochen oder sowas doch mal irgendwann so vorsichtig gesagt, ja, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also so runter das Gefühl, wie es gerade noch okay ist. Und da konnte ich wie das einfach raushauen und sagen: Ich bin richtig wütend auf dich. Du hättest mich gesund machen können. Du hast mich doch gesund gemacht. Und warum bin ich jetzt nicht gesund? Und, so. ähm, und, und dann hatte ich aber wie das Gefühl, Gott hat halt auch das einfach genommen, das Gefühl. Und es kam jetzt nicht Mords, die Antworten oder irgendwas. Aber ich habe mich geborgen gefühlt in ihm, in, in diesen und ganz nah, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ihm jetzt auch nichts vormachen müssen. Und das fand ich schon so ein. Irgendwie so einen wertvollen Moment. So, ja. Also, das, das war jetzt so, wo ich wirklich gedacht habe, nochmal die Woche, ja, es geht vorwärts, wenigstens. Ich, ich, ich muss mich jetzt nicht schämen oder verstecken für ganz lange Zeit und es so in mich reinnehmen, weil ich denke, ich darf es nicht, sondern ich kann es einfach bringen. Und er kann sehr gut damit umgehen. Also, das finde ich ja schon spannend, in, immer wieder in diesen Situationen zu merken, er ist ja richtig gut, wenn wir diese schlechten Gefühle haben, wie er dann mit uns umgeht. Er ist ja nicht dann überfordert, wie vielleicht andere Menschen sind, sondern er kann die super gut nehmen, er kann uns super gut an der Hand nehmen, er kann es aushalten, er, es er verändert nichts in der Beziehung. Also, wenn wir es bei irgendjemand lernen können, ist es eigentlich bei ihm. <lacht> Habe ich nochmal so gedacht, ja, weil er verhält sich dann perfekt sozusagen auf, auf das, ja.
3: Das mit dem Gefühl
0: aushalten,
3: zulassen, wie du gerade gesagt hast. Das war, glaube ich, eins der zwei Dinge, die für mich das Göttliche waren. Dass, äh, ich finde, bei Gefühl würde, würden viele von uns wahrscheinlich sagen, oh ja, ich lasse Gefühle schon zu. Ich kenne das, ich lasse das schon zu. Aber wir hatten das immer wieder mal auch beim Lesen, was es bedeutet, dass wir so drüber gesprochen haben, auch bei Wut und, oder Angst, dass wir es halt ganz schnell wegdrücken und zwar sagen, ah ja, jetzt habe ich das Gefühl, aber das ist nicht gut und dann wird es zur Seite gedrückt. Und was es bedeuten kann, das zuzulassen und dann auszuhalten, hatte ich beim Thema Angst. Und es ging um ging auch ums Thema Tod, was für mich immer was war, nee, das ist mir viel zu kritisch, das Thema. Wenn da die Angst hochkommt, dann mache ich nicht weiter, dann lenke ich mich ab und so. Und dann hatte ich zwei Momente, die das halt jetzt ausgelöst haben, dass das wiederkam und dass ich mich wie bewusst... Dadurch, dass wir darüber gesprochen haben und über diese Dinge und was sie mit uns machen, dass ich die Entscheidung in dem Moment getroffen habe, ich lasse es jetzt zu. Es war wirklich eine Kopfsache zu sagen, jetzt lasse ich es zu. Und dann kam die, die richtige Welle an Tränen und eben. Und da ist dann das Gespräch auch mit Gott entstanden, wo ich ihm genau all diese Ängste auch wirklich formuliert habe. Weil ich habe schon das Gefühl, eben wie du gesagt hast, oh, dann stehen wir halt da und sagen, ich habe schon ein bisschen Angst, was das angeht, ja. Aber nee, das ist viel tiefer. Also als ich das dann zugelassen habe, konnte er mich am Ende trösten ja oder konnte mich ruhig machen ja oder einfach nur sagen, ja, das ist ein hartes Gefühl. Ne? Ähm, und das zweite göttliche für mich war, so das hatte ich vorhin schon erwähnt, ähm, beim Thema Scham, dass es mich eben so sensibilisiert hat für die Momente, wo ich mich tatsächlich ja, nicht richtig, nicht, nicht gut, nicht, keine Ahnung was, gefühlt habe. Und dann aber, weil das schon oft gekoppelt ist mit Dingen, wo wir uns vielleicht falsch verhalten oder anderen gegenüber nicht ja, liebevoll waren oder irgendwie sowas und uns oder ich mich dann danach selber aber fertig gemacht habe oder halt gesagt habe, es geht nicht und so. Und dann hatte ich wie den Eindruck, wenn ich das aber mal, ja, diesen Gedanken oder dieses Gefühl am Ende zulasse, dann kann ich danach gnädig mit mir werden. Und das ist so wo ich sage, also gnädig kann ich nur durch Gott mit mir sein, weil er mit mir gnädig ist. Also alles andere ist für mich so, ja, ist vielleicht nicht so wichtig nehmen oder so sagen, ist nicht so schlimm, du bist ja nur ein Mensch so, ja. Aber dieses, das klingt so, ah. wir sind auch nur Menschen und wir machen die Fehler, aber wirklich gnädig im Herzen zu sein, mit mir, ja, und auseinanderzuhalten, ja, da habe ich Blödsinn gemacht, da war ich, oder da habe ich einen Fehler gemacht und da bin ich einfach nur ich und es ist einfach so und es ich, ich bin trotzdem gut so, nicht die Situation, aber ich bin trotzdem gut so, das zu merken und dann diese Gnade mit mir zu haben, die kam einfach durch ihn oder die kommt durch ihn und das merke ich aber, das passiert, wenn ich es zulasse und wenn ich mich dann nicht reinsteige in mein, ich bin so falsch und alles ist nicht gut, sondern das ruhen lasse und halt ihn machen lasse, wenn Gott dann wirklich zeigen kann, was er darüber denkt oder über mich in dem Moment.
1: Ja. Super.
0: Vielen Dank. Also Jesus begegnet der ganzen Bandbreite und er sagt nirgends, jetzt reiß dich mal zusammen. Das sagen leider wir als Christen ganz häufig. Ja, Und lasst uns doch mal aufhören, das zu sagen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, ein Ort zu sein, Menschen zu sein, die Gefühlen unterschiedlichster Art Platz geben, dann haben wir so einen Wahnsinnszugang zu Menschen, weil unser Gott ein Ort ist und ein Vorbild für uns ist, wie man Gefühlen gut und gern begegnen kann. Und ich glaube wirklich, da liegt ein Schatz drin, auch gerade dieser Generation jetzt, die gebeutelt ist von Gefühlen nach Corona, in Krieg und was weiß ich, was sich da auf der Welt alles abspielt, Krise über Krise, wo so viele Gefühle in uns wahnsinnig laut sind, ja, zu begegnen, indem wir den Gefühlen wirklich begegnen, die dann da sind und die nicht kleinreden und nicht denen nur mit dem Kopf begegnen und nicht sagen, jetzt bete und dann ist alles gut sondern einfach ja, dem, dem begegnen, wie sie sind und den Menschen sehen, den Menschen annehmen und den Menschen begegnen. So wie Gott uns begegnet, dass wir den Menschen begegnen. Ich glaube, das ist für mich so ein Ziel für die nächsten Jahre. Und ähm, auch ein Ziel irgendwie mit dem Podcast und ich hoffe, dass ich euch da Lust mache, dass ihr, dass ihr da auch mit auf diese Reise geht. Genau, oh, jetzt habe ich aber richtig viel geredet. Ähm, ich freue mich so sehr und schaltet wirklich rein. Seid dabei auf dieser ganzen Reise und bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Danke für euer Vertrauen. Ciao.